0: fra tre giorni, anzi fra quattro giorni, sarà la solennità di tutti i santi, una festa in cui la Chiesa ci invita a contemplare quella schiera innumerevole di persone, eh, di fratelli nostri, di sorelle nostre, di cristiani di tutti i tempi e di non cristiani anche, che sono in cielo, santi sconosciuti, sconosciuti a noi ma non a Dio. E, e c'è questa visione che è... viene presentata nella prima lettura della Messa, che è tratta dall'Apocalisse, Signore su cui che voglio portare anche alla mia preghiera, no? Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, a avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Una folla... Immensa che nessuno poteva contare no? poco prima invece aveva detto che c'erano 144.000 tra i santi che erano delle persone contate diciamo delle varie tribù d'Israele, no? 12.000 di Israele 12.000 di ognuna delle tribù invece questa folla quest'altra invece è una folla sconfinata persone che hanno amato che hanno potuto dire quella frase bellissima di San Paolo, no? Alla fine della loro vita, ho combattuto una buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Frase che veramente, Signore, ti chiediamo di poter dire con sincerità nell'ultimo giorno della nostra vita. Gente che che è rimasta fedele a Gesù fino in fondo, nonostante le prove, nonostante le difficoltà, nonostante le miserie, che ha saputo cominciare e ricominciare mille volte. Uomini e donne li più disparati, diversissimi, come carattere, come temperamento, come situazione sociale, come, carat- come mh, situazione eh, di salute, come tutto. E questo Signore eh, già mi dà una prima cosa su cui riflettere, no? che effettivamente nulla, nulla può impedire di essere fedeli a Dio fino in fondo. La santità, che poi in fondo è questo, non può essere impedita dal fatto che uno ha so, una salute debole o che è un poco scemo o che, eh, che ne so, si trova a vivere in un paese dove la religione viene contrastata piuttosto che in un paese di tradizione cattolica. E il Signore arriva a tutti i cuori tutti i cuori sono chiamati ad essere a questa amicizia con Dio che è la santità e mi veniva in mente Signore, mentre ti chiediamo veramente con con fede di poter essere anche noi un giorno in questa moltitudine sconfinata ma c'è, Signore Qualche caratteristica comune che hanno tutte queste persone così diverse, così diverse, che quindi possiamo considerare come eh, eh, gli invarianti della santità, no? Permettimi il riferimento all'algebra lineare, no? Cioè tutte le matrici simili hanno gli stessi autovalori, no? Quindi c'è un invariante rispetto al cambiamento delle matrici nell'insieme delle matrici simili se pensiamo alla santità, come no, questo, ci sono degli invarianti, c'è un qualche cosa che tutti i santi hanno, e mi sembra che si possa dire una cosa del genere, sono tre caratteristiche che queste, eh, che San Giovanni nell'Apocalisse mette in evidenza, no, forse ce ne sono di più, ma lui mette in evidenza queste tre, tutti stavano, in piedi davanti al trono e davanti all'agnello avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle mani, questo sembra l'unica cosa che li accomuna tutti quanti tutti stavano in piedi davanti al trono e all'agnello è importante sapere che in questa visione che c'ha San Giovanni nell'Apocalisse c'è l'agnello che è Gesù l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo seduto sul trono perché è chiamato a giudicare tutti quanti, no? Quando andrai a Monreale, eh, se ti capiterà di andare, eh, vedrai questi mosaici stupendi, questa che è una delle chiese sicuramente più belle e più significative al mondo, no? E vedrai che in dove sta l'altare, l'altare come quello antico, no? quello che si celebrava di spalle, che sta in fondo, c'è ancora, anche se è l'altare del Settecento quello che c'è adesso, e si capisce perfettamente perché sta là. No? Quando una volta ho potuto celebrare su quell'altare, quando fai l'elevazione dopo la consacrazione, praticamente le mani vanno a finire sul trono. Eh? Se tu guardi verso l'alto, cioè l'ostia lo consacrata è come se si sedesse sul trono vuoto che c'è lì. Perché okay, l'agnello seduto sul trono, chiamato a giudicare no? eh, il popolo di Israele e tutto il mondo tutti stavano in piedi. Cosa vuol dire questo stare in piedi davanti al trono? Chi è che sta in piedi davanti al trono? Nelle corti orientali antiche, gli unici a cui era permesso di stare in piedi davanti al trono erano i figli del re. Gli altri dovevano stare in ginocchio normalmente, a meno che non dovessero parlare, allora si mettevano in piedi, però erano sempre in atteggiamento di diciamo, umiltà. Gli unici che potevano stare in piedi, no? davanti al trono del re, erano i figli. Questo è anche il senso del mettersi in piedi durante la messa. Cioè perché ci mettiamo in piedi? Ma non è per una questione di rispetto, di attenzione, no? Cioè, non è per quello. Perché lo stare in piedi è l'atteggiamento del figlio. Il figlio sta di fronte al trono, in piedi. Di fronte al Re, in piedi. Quindi non è una mancanza di devozione, ci mettiamo in ginocchio, è importante mettersi in ginocchio durante la consacrazione, per carità di Dio, cioè è proprio previsto dalle rubriche, ma perché? Perché nella maggior parte della Messa invece si è scritto che si stia in piedi. Proprio per sottolineare questo, siamo figli di Dio. E questa è una caratteristica quindi centrale della santità. I santi possono essere colti, ignoranti, alti, bassi, belli, brutti, avere vissuto nei primi secoli del cristianesimo o adesso, essere essere morti martiri da infanti come gli martiri innocenti o a 175 anni come Abramo, no? Però una caratteristica c'hanno tutti, che hanno vissuto la loro vita da figli di Dio fino in fondo e la santità possiamo dire che è questo quindi come definizione è vivere il nostro essere figli di Dio fino in fondo per questo la seconda lettura della Messa eh, del primo novembre no? è questo passo che abbiamo già a volte commentato no? della prima lettera di San Giovanni che dice, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La Chiesa ci vuol far capire che santità e filiazione divina vissuta fino in fondo sono praticamente sinonimi. E come fanno noi matematici, si mettono i tre trattini, definizione di santità, vivere da figli di Dio fino in fondo. E, e questo è sorprendente, perché che cosa vuol dire vivere da figli di Dio fino in fondo? Vuol dire vivere sapendo, Signore, che la nostra vita è dono, che la santità è dono, il figlio, il figlio di Dio è ha la chiarezza che tutto ciò che è nella sua vita, tutto ciò che gli succede è un dono di Dio Padre. e e sa di essere amato con un amore che non può venir meno con un amore più forte del dolore un amore più forte della morte un amore che è più forte anche dei nostri peccati un amore che non abbiamo meritato e che perciò non possiamo perdere questo vuol dire vivere da figli di Dio far calare profondamente nella nostra esistenza questa verità quindi il santo più che uno che scala montagne ascetiche il santo è uno che veramente sa vivere l'abbandono del figlio di Dio, sa vivere la fiducia che il figlio di Dio ha in suo padre. Lo, lo raccontavo, no? Nella è stato la domenica che abbiamo celebrato, celebrato a San Ferdinando, no? Quell'episodio simpatico, che ti ho raccontato anche altre volte forse, di quella mia compagna di classe, che era figlia di una professoressa di matematica del mio liceo, non, non della stessa sezione, ma di un'altra sezione, e allora il mio professore di matematica, che era un galante, no? e chiaramente la figlia della collega la trattava con i guanti bianchi. No? Tanto Questa parte non studiava proprio niente né, di matematica e di fisica, no? cioè, pur essendo una donna intelligentissima fu mitica, no? Una una interrogazione alla fine del quinto anno, quando appunto lo chiama e le chiede "Mm, Parlami dell'eclisse di sole. Allora, lei che non aveva studiato niente, guarda disperata verso la classe, noi che eravamo bravi e anche riusciamo a farle capire che come avviene l'eclisse di sole, allora lei capisce risponde al professore che fa finta di non essersi accorto che le avevamo suggerito, no? perché, perché era la figlia della collega, allora e lei, lei risponde, ah, l'eclisse di, di, di luna, l'eclisse di sole si sa quando la luna si interpone fra la terra e il sole, e questo va ah, benissimo, brava brava brava, senti, allora parlami dell'eclisse di luna, e lei non guarda più verso la classe, pensando di aver capito ormai come funziona il gioco, e dice quando il sole si interpone tra la terra e la luna, no? E non c'entra, non c'entra per centinaia di milioni di volte il sole tra la terra e la luna. Allora, chiaramente la classe scoppia a ridere, lei arrossisce, il professore la guarda e le fa oggi non ti vedo in forma, oggi non sei in forma, vai a posto, non ti metto voto. E io ho sempre pensato, signore, questa cosa che mi faceva arrabbiare quando stavo al liceo, però poi mi fa pensare, se essere figli di una collega di matematica può provocare questo grado di impunità, che cosa vorrà dire veramente essere figli di Dio? Ma tu pensi che tuo padre Dio ti guarda col sopracciglio alzato? che ti inchioda quando fai un errore. Ma tu pensi che tuo Padre Dio non, non cerchi di, di, di giustificarti, di difenderti, che non ti inchioda, che ti dice oggi non ti vedo in forma, vai a apposta non ti metto voto. Il santo è uno che vive così che vive, che sa di essere figlio di Dio, sa di essere amato da parte di un padre che non può morire, che non invecchia e che lo ama infinitamente e che lui non può fare niente, lui figlio, per demeritare l'amore del padre perché non l'ha mai meritato in primo luogo. E vive tutta la sua vita così, sapendosi muovere con signorilità in mezzo al mondo, sapendo... Più pensare più a, a sapere come ricominciare che a disperarsi per i propri errori, per, le proprie, per i propri peccati, no? Chissà che la vita cristiana non è non sporcarsi, ma tuffarsi nella misericordia di Dio. Attento fratello mio, che la santità è questa. È questa. Essere santi più che fare cose è farsi fare da Dio lasciare che la verità della sua paternità per noi della nostra filiazione divina impregni le nostre azioni è il santo è uno che quindi guarda la realtà senza paura perché tutto quello che mi viene mi viene da mio padre Dio tutto quello che mi viene mi viene da mio padre anche quella cosa terribile, anche quella cosa dolorosa, anche quella cosa fastidiosa, mi viene da Dio padre. allora Guarda la realtà, e anziché lamentarsi, ma si può pure lamentare, no? Però, primo, primi, però, soprattutto, poi deve chiedersi: Ma che regalo mi puoi fare? Perché tutto è grazia. Tutto è grazia. Tutto. In tutto quello che il Signore permette. C'è un segreto di amore, un segreto di gioia. Questo vuol dire stare in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Vivere da figli. Fino in fondo. Questo è, eh, Signore, veramente te lo chiediamo con tutto il cuore, perché cioè, oltre che essere la definizione di santità, No? È quello anche che ci fa vivere una vita piena perché poi il santo è anche un pienamente uomo perché è, è evidente che, che cos'è che ha dato ai santi la forza di fare delle imprese incredibili? A che ne so, cioè a padre Pio di fondare gli ospedali che ha fatto, agli apostoli di andare fino agli estremi confini della terra a predicare il Vangelo a insomma. Diciamo, San Francesco ad andare davanti al, al sultano, ah, dove hanno trovato la forza? Ma chi erano questi? Erano Rambo, erano Superman, chi erano questi? Perché dove hanno trovato la forza? E che sapevano figli di Dio, perché il figlio di Dio è audace. Perché sai di avere suo padre alle spalle? ma per questo appunto santi senza orazione non credo a questa santità diceva San Così Maria perché perché questa verità della filiazione divina possa calare davvero abbiamo bisogno dell'orazione della preghiera del guardare la nostra vita con gli occhi di Gesù del guardarla nella prospettiva di Dio per saper scorgere quella chiamata all'amore che è in ogni situazione della realtà i santi hanno imparato a fare questo si sono lasciati fare hanno permesso che perché appunto com'è che si diventa sempre meglio figli di Dio com'è che si vive sempre di più la filiazione divina e ti devi lasciare abbronzare dal tabernacolo non c'è altro modo non è che devi fare chissà che cosa devi lasciarti abbronzare dal tabernacolo di metterti qui, raprigli il cuore e raccontargli la vita e lasciare che a poco a poco, mezz'ora di orazione dopo mezz'ora d'orazione, giorno dopo giorno, il Signore ti abbronzi e ti faccia figlio e ti aiuti a, a vivere fino in fondo la tua filiazione divina. Non c'è altra strada, no? L'orazione è i sacramenti, è la grazia dei sacramenti, la confessione, la, la comunione. È così. Che la filiazione divina cala, è così che si diventa santi. No? Cioè, eh, si diventa santi: è espressione un po' veniamo fatti santi. Veniamo fatti santi da Dio, santificati dallo Spirito Santo, che è lo Spirito del Figlio. l'altra caratteristica che hanno questi tutti gli uomini di questa folla immensa che nessuno può contare, dice San Giovanni, è quest'altra, no? dice avvolti in vesti candide, mm. questi stanno in piedi, volte in vesti candide, tutti hanno un vestito pulito. E se la considerazione della fedezione divina, Signore, mi ha messo coraggio sulla possibilità che anch'io possa essere santo, eh, questa faccenda delle vesti mi potrebbe, mi potrebbe un po' abbattere, no? penso alla veste, no? la veste bianca che abbiamo ricevuto nel battesimo, no? segno che l'anima è totalmente pulita, totalmente pulita, no? cioè tu sai che il battesimo perdona tutti i peccati quindi se uno si battezza a 40 anni non è che dopo il battesimo deve confessare fare una confessione Gli altri no, no, sono già tutti perdonati perché tutti i peccati che ha fatto senza che lui li confessi sono già perdonati con il battesimo diventa pulita pulita l'anima perciò la veste bianca è quel segno però se io signore ripenso la mia esistenza, la mia vita mamma mia sto sto vestitino che è diventato quante macchie, quanti aloni, quanti buchi, quanti strappi allora potrei dire mannaggia Gesù e ormai la mia veste è tutta sporca è tutta rovinata interessante però capire quello che dice dopo uno degli anziani si rivolse a me e disse questi che sono vestiti di bianco Chi sono? E da dove vengono? Gli rispose, signore mio, tu lo sai. E lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ah, ho capito! Non è che questi qua ci hanno avuto la veste bianca tutta la vita? L'hanno lavata? Non è gente che non ha mai peccato. E' gente che ha saputo lavare le sue vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ho questa immagine un po' truculenta, un po' da film splatter, no? Lavare i vestiti nel sangue, no? Che vuol dire? Cioè, che io, Signore, mi tuffo nella Tua misericordia, quella misericordia che Tu mi hai manifestato dalla croce versando il sangue fino all'ultima goccia. Io mi lavo, lavo le vesti nel, nel tuo sangue, nel senso, in quell'amore infinito che ci hai manifestato sulla croce. E le lavo, Signore, quando mi avvicino al sacramento della confessione, quando ti chiedo perdono nella Messa, quando mi affido alla tua misericordia, quando non cerco di accampare meriti, ma dico, «Kiri eleison, kiri eleison, kiri eleison, Signore, Abbi, pietà di me. I Santi non sono gente che non ha peccato mai, è gente che si è rialzata sempre. Che si è rialzata sempre. E si è rialzata perché? Perché si sapeva figlio di Dio. No? Ti ricordi quelle, quelle parole che anche questo, tante volte, mi hai sentito dire, no? di, di Papa Francesco, quando in un incontro con le persone di comunione e liberazione, non quello che c'è stato adesso, quello che c'è stato un po' di anni fa, diceva proprio questo, no? cioè la morale cristiana è risposta, è la risposta commossa di fronte a una misericordia sorprendente e imprevedibile addirittura ingiusta secondo i criteri umani di uno che mi conosce, conosce i miei tradimenti e mi vuole bene lo stesso mi stima, mi abbraccia, mi chiama di nuovo spera in me, attende da me la morale cristiana non è non cadere mai ma alzarsi sempre grazie alla sua mano che ci prende questa è la santità e non importa quante volte sei caduto E non importa che sei caduto sempre nello stesso fosso, sempre nello stesso peccato, come un idiota, da anni, da settimane, da mesi. Non importa. Signore, io mi rialzo sempre perché la tua misericordia è sorprendente. Perché tu ti metti ai nostri piedi e sei disposti a lavarceli. I nostri piedi sporchi, puzzolenti, i piedi che hanno affrontato tanti cammini, che hanno tanta polvere. Gesù ce li lava, lui, con le sue mani. Vorremmo evitartelo, Signore, però grazie. Grazie perché perché non ti fa schifo la mia miseria. Non ti fa schifo la mia lebbra, non ti fa schifo la mia sporcizia, ma nella la Quindi I, 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 i santi sono gente che si è appellata alla misericordia di Dio. Questi, questa folla sconfinata è tutta gente che si è appellata alla misericordia di Dio che si è fidata della della misericordia di Dio più di quanto non dovesse essere sfiduciata per la propria miseria, per i propri peccati per la propria insistenza nel peccato e c'è un'ultima caratteristica eh, che hanno tutti questi santi la terza e tenevano rami di palma nelle loro mani la palma è da sempre simbolo della vittoria no? Nella, nell'antichità e oh, cioè, facendo un po' di ricerca ho capito che il motivo di questo perché la palma è la, il simbolo della vittoria no? la palma della vittoria perché? perché la palma è la classica pianta dell'oasi l'esistenza della palma è la vita che ha vinto la morte del deserto È la vittoria perché è la vittoria della vita sulla morte che c'è nel deserto la palma è segno di questa vittoria e quindi hanno la palma perché ripeto hanno vinto hanno vinto ma non è che hanno vinto ripeto perché hanno corso più veloce degli altri hanno vinto perché sono saliti sulle spalle del più veloce di tutti, che è il Signore, che li ha portati in cielo. No? Sono pecorelle che il pastore si è caricato sulle spalle ed è lui che li ha portati sulla linea del traguardo. E la palma della vittoria ce l'hanno perché si sono lasciati portare, si sono fatti trovare, come la pecorella smarrita, e e Gesù li ha portati fino al traguardo la santità il paradiso, fratello mio non si merita, non si conquista il paradiso è un dono un dono immeritato che Dio ci fa e che dobbiamo chiedere e sperare e chiedere e sperare anche con le, le azioni della nostra vita perché poi noi non è che siamo soltanto bocca no? siamo anche corpo, siamo anche pensieri siamo anche decisioni, siamo chiedere con la nostra vita questo ma la palma ha anche un altro senso mi piace questo questo invece me lo sono inventato io però quindi non ti serve eh, però a me aiuta perché la palma proprio perché è la pianta dell'oasi è anche quella che dà refrigerio l'unico zona d'ombra in mezzo al deserto è quello che danno le palme e possiamo dire questo, no? Cioè che i santi sono stati fonte di refrigerio per le persone attorno a loro. Gente che ha saputo con la loro vita, con la loro amicizia, con la loro simpatia, proteggerli dall'arsura del deserto, del sole implacabile. Hanno potuto trovare rifugio nel cuore e nella vita delle persone sante. Il santo è uno che dà ombra, che dà ombra Mm? nel deserto della vita, dove tutto brucia, dove tutto si consuma, dove è sotto l'ombra della vita di una persona santa, ci può essere invece vita, riposo, frescura. Quindi il santo non è un rompiscatole. Il santo è uno che dà frescura, è uno che appunto rende la vita più gradevole agli altri, rende la vita più gradevole agli altri, che è la definizione della carità. Allora, ecco, noi chiediamo alla Madonna, no? Con che orgoglio di madre la Madonna avrà Guardato, e guarderà la schiera di questi figli suoi che sono, sono arrivati no? hanno terminato la corsa hanno combattuto una buona battaglia hanno conservato la fede con che orgoglio di madre e quanto madre nostra della nostra santità dipende dalla tua intercessione per noi perciò grazie ecco che la visione di questi uomini, di queste donne di tutti i tempi così diversi, che ci aiuti ad andare un po' al cuore, all'essenza della santità, che è vivere da figli, sapendo tuffarsi nella misericordia di Dio e sapendo vincere la tentazione della morte, dello scoraggiamento, della solitudine.